0: Entonces, eh, la filosofía de trabajo de los años 80 de ir fichar 8 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde, no va más. Caducó. Se lo quiero comunicar a todo el ambiente médico. Ya está, basta. Busquemos la salud mental y busquemos las maneras. Está bien. ¿No me puedes pagar porque no hay plata para esto? Bueno, dame algo que a mí me motive a seguir trabajando acá y dame facilidades de tiempo, de cosas. Hola, soy
1: Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Buscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Diego Pereira. Esta es la segunda parte de una conversación doble que tuvimos con él. Si no escuchaste la primera, te recomiendo empezar por ahí para que todo tenga más sentido. En este capítulo vamos a hablar de temas como el modelo de negocios en salud, qué están haciendo en Medivac, estrategias de comunicación frente a antivacunas, algoritmos de predicción, efectos de no dormir y toma de decisiones. Te cuento quién es él. Diego Pereira es médico especialista en terapia intensiva de Argentina founder de Medivac, que es un centro de capacitación de primeros auxilios y RCP que dan cursos online y presencial. Él coordina el programa de Health Tech de la Universidad de San Andrés. Es global embajador de Singularity University y también crea videos médicos online que puedes ver en sus redes y YouTube. Ahora quiero saber qué es y por qué fundaste Medivac, que amo el logo que hicieron. Después para que nos vean video, tenemos el logo acá atrás en la pared que está tipo, espectacular, que es un corazón con un rayo. Así que, por favor, contanos. Vamos a describir lo que estamos viendo. Tenemos un corazón mitad rojo, mitad azul, con un rayo en el medio.
0: Es un corazón que tiene la parte más chiquita en azul por la circulación venosa que uno ve, la sangre venosa. La parte roja, que es la parte arterial, que es el corazón más grande, el ventrículo, que es un poquito más grande. Y en el medio de un rayo, es por el rayo eléctrico que le cae cuando uno está en paro cardíaco y... ¡puf! Tira una descarga eléctrica, ¿no? O sea, representa eso. A veces es como un corazón partido, tipo triste, como el emoji de Whatsapp, pero en realidad es un rayo que está cayendo en el corazón como salvando una vida, ¿no? O sea que el estímulo eléctrico es lo que te hace volver otra vez a latir el corazón. Tiene todo un porqué. Y el Medivac viene justamente de una experiencia de, de, de Singularity University, donde nos, nos hablaban de las experiencias de que había de transportes aéreos en salud, etc. Son los helicópteros, ¿viste? Que como ven en Grecia Anatomy, un helicóptero, un accidente en la autopista, tal baja el helicóptero, te rescata un paciente y lo sale volando al aeropuerto del hospital. Bueno, en guerra y en, y en emergencias, el Medivac, que en realidad es un, un juego de palabras acá que quedó traducido al argentino, es Medic and Evac and Evacuation. O sea, cuando uno pide que hay un accidente o algo, pide un médico y que te evacúen. Que ese, esa evacuación sea como un helicóptero. Entonces, los Medivac son los helicópteros que evacuan pacientes en todos lados en emergencias. Y a mí me gusta toda la parte de helicóptero volar tecnología y con un paciente en el medio. Entonces, el Medivac quedó con el juego de palabras como médico médico, Medivac. Y la verdad que se patentó la, la marca, se registró y, y está genial, y, y me pareció que tenía mucho impacto y me gustaba la palabra Medivac. De hecho, hay películas como Rescatando al Soldado Raya, alguna de esas cosas, o La Caída del Colón Negro, que cuando hay un herido de guerra... Los mismos compañeros gritan, We need a Medivac. Entonces, de ahí viene un poco la, el, el porqué del de de Medivac. Y Medivac es un centro, empezó como centro de capacitación que se dedica a capacitar gente en salud en cuanto a lo que es primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, esto, resucitación viste cuando hacen paro cardíaco. Desde lo más básico de ir, inclusive, a, a los jardines de infantes a enseñar cómo, si te raspaste la rodilla, cómo curar una herida, hasta... Darle cursos a realmente médicos especialistas, ¿no? De armar un centro de simulación para simular a un paciente que le está pasando algo y yo, con tecnología, ir tocando botones y simulando un paciente, un muñeco gigante robótico, ir tocando botones para simulando patología, por ejemplo, un trabajo de parto, una urgencia, una sangrada, una convulsión, no sé, un montón de cosas. Entonces, abarca a todos los públicos y nos dedicamos mucho tiempo a dedicar a, a, a capacitar a empresas ahora. Vamos a las compañías. Que le dan, no sé, cursos de evacuación, cursos de uso de matafuegos, y nosotros damos la parte de primeros auxilios y RCP en compañías, empresas que trabajamos con creo que casi todos acá en Argentina, eh, las más importantes, capacitando a mucha gente. De hecho, muchas veces me pasa, me voy por la calle y me cruzo con gente, vos me diste un curso de RCP en, no sé, en Coca-Cola hace unos años, y yo, no sé, pero bueno. Eh, me, me pasa a veces que capacitamos tanta gente y eso fue pues yo mucho tiempo estuvo, fui voluntario de Cruz Roja Argentina, después yo me fui de Cruz Roja y ahí fue donde dije, me hago mi propio Cruz Roja de alguna manera, ¿no? mi, mi propio rancho aparte de, de esa situación y empezamos con un grupo de amigos a armarlos y después bueno la vida fue fueron mutando, pasando gente, etc. Y ahora logramos lo que logramos, ¿no? que no solamente es un centro de capacitación en cuanto a primeros auxilios de RCP, sino que es una compañía que ayuda a emprendedores también a poder eh, llevar a la acción sus proyectos médicos. Como si fuese una incubadora donde ayudamos a proyectos health tech, de lo que es salud y tecnología, a poder implementar. Por ejemplo, a usar desfibriladores en celulares, a hacer una aplicación para que la pueda escuchar alguien sordo o sorda, como la de Mateo Salvato, de háblalo. Bueno, para que la gente entienda no más o menos de qué de vamos. Proyectos chiquitos que los ayudamos a dar ese primer paso que yo no tuve a la hora cuando quería hacer el dron Ambulancia, en ese momento, ¿no? en el 2015. Nadie me enseñó en la facultad lo que es el emprendedurismo, emprender, cómo armar un modelo de negocio, cómo armar un Canva, cómo armar una Lean Startup, nada, nada, no, todo se lo aprendí autodidacta y preguntando, preguntando, preguntando y más o menos viendo cosas en videos, estudiando y Singularity me dio todas las herramientas para poder llevar a cabo este proyecto de que fue mutando, fue creciendo y madurando un proyecto que empezó algo muy chiquitito en algo mucho más grande. Entonces, eh, Medivac es esto. Medivac es alguien que intenta ayudar a la gente a tener las herramientas, los skills, para que puedan hacer otras cosas. Desde primeros auxilios, RCP, hasta poder llevar su propio emprendimiento a la acción relacionada a la salud, ¿no? Un proyecto de salud relacionado, tipo Helltech. ¿viste? Cuando están las Fintech, que son las billeteras virtuales, bueno, somos Helltech. Es como Fintech, pero no, es Healthtech <ríe> De salud, salud y tecnología. Eso somos, okay. no es que no están conocidos las Helltech, ¿no? Las, las compañías, de las empresas, y nos dedicamos a eso desde ya hace un tiempo, y a, bueno, y a la comunicación también, ¿no? Desde hecho, ahí tenemos una capacitación de, de oratoria y de storytelling, o sea, para médicos, ¿no? De cómo dar una charla en un congreso médico, ¿no? Cómo armar tu presentación. Tratamos de dar solución a un montón de cosas en salud, que no están siendo evacuadas actualmente por una universidad o por una sociedad científica de posgrados. Entonces nos metemos ahí donde nadie está y la verdad que tenemos un, una muy buena repercusión por el público médico y médicas, que les damos una mano con toda esa pata que no tenemos las facultades. Hasta que lo tenga la facultad y nosotros empezamos a hacer otra cosa también, ¿no? pero bueno, de a poco. Se
1: me viene a la cabeza, en uno de los capítulos vino una bailarina a decir que empezó a hacer cursos de nutrición para bailarines, marketing para bailarines, y creo que es como el mismo concepto, ¿no? Agarrar tu audiencia y ver qué, qué huecos hay, qué es lo que nadie está llenando. Caro Composto. Una genia que le mandamos un abrazo.
0: Lo escuché, lo escuché, lo escuché a capítulo eso. ¡Vamos! <risa> sí, sí, lo escuché, lo escuché. Se,
1: se me generó esta pregunta. Si al principio de Medivac, cuando vos transicionás entre la Cruz Roja, que es voluntariado, y empezás a armar algo como parecido, pero pago, ¿a vos se te generó ahí como alguna... ¿Fricción de voluntariado versus startup y compañía?
0: Estás buenísima la pregunta que haces y la verdad que te quiero felicitar por la pregunta porque es algo que me pasó mucho. La gente piensa que la salud es gratis y quizás porque nuestro sistema de salud en Argentina es gratis. O sea, es público y es gratis. Y está espectacular eso. Pero no es gratis porque alguien lo está pagando. O sea, es el Estado. Somos nosotros mismos que estamos pagando eso, ¿no? Con los impuestos, etc. Vos a otro país y le haces una consulta a... Me pasó esto en Simulator University. Mirá, una, una persona agarró un médico que había ahí de, de, Holanda, de Holanda, le dice que se sentía un poco mal, que si le hacía una receta para comprar algo o algo por el estilo, no me acuerdo. O le hacía un certificado, una consulta. Y terminó hacer la consulta y le dijo, eh, pasame tu número de cuenta bancaria, que en realidad se pasaron en ese momento, tipo, como si fuese un mercado pago, tipo el, el link ahí, que te pago la consulta. Sí, dale, toma. Dijo así. Pero el paciente le dijo, dame tu QR que te pago la consulta que te acabo de hacer por lo que vas a hacer. Tu compañero, tuc, tuc, se pagó. Listo, chao. Y yo estaba en el medio diciendo, tipo, el médico argentino o la médica argentina tiene vergüenza de hacer eso. O sea, es como que vos me preguntas, ¿más haces un certificado para el gimnasio? Sí, dale, vení que te lo hago. Tipo, tipo, de onda. Entonces yo ahora llamo a mi vecino que arregla aire acondicionado. Y le digo, che, ¿no me ¿carrega? Sí, dale, son tanto. Y se lo pagas porque... ¡Eh, che, pobre, si está laburando aire acondicionado, tipo se lo voy a pagar! ¿Y por qué al médico médica? El trabajo vale. Y eso es algo que no, no se ve en salud, ¿no? A mí muchas veces me han escrito por redes sociales cómo puedes lucrar vendiendo cursos de primeros auxilios y RCP, si esto es un bien para la humanidad. 12 años estuve estudiando yo para poder capacitarme, para poder darte esta charla de esta manera, con esta estética, con este manual que te voy a dar, con estas herramientas, de skills, para que vos el día de mañana puedas salvar a alguien. Tengo los muñecos, tenemos todo preparado, alquilamos una oficina, te damos el café, un, break, un coffee break, te damos todo esto. La, la gente que te hizo la acreditación, las instalaciones, el estacionamiento pago que tuviste en el lugar, ¿cómo que no lo voy a poder cobrar? Si no, ¿De dónde sale la plata todo esto? ¿Quién lo paga todo esto? Entonces, acá eh, es algo que, que la gente quizás no entiende. Porque históricamente la salud en Argentina es pública, ¿no? Uno se puede atender en un hospital gratis, pero lo que uno ve es que no entiende el modelo de negocio, porque no es gratis, <ríe> alguien lo está pagando, lo estamos pagando, entonces la gente ve la salud como eso, ¿no? Y me pasó verlo en otros países, con la facilidad, y no se cuestionaban todas estas cosas, ¿no? Que vos hagas una consulta, somos amigos, somos conocidos, yo te hago la consulta, te hago un certificado, te pido un chequeo médico, no hay problema es como que también vos me arregles mi auto, te lo llevo, sí, dale, vení, que te ajusto esto acá, ta 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 te cambio el filtro, anda tranquilo, sos mi amigo, no pasa nada, son dos centavos. Pero ya cuando hay otro otra tipo de relación profesional, eso vale, ¿no? Si yo hoy le pido una asesoría a alguien, pienso pagarle las, los honorarios de asesoría, porque me parece, yo siempre voy con eso, ¿eh? Che, a un abogado, te voy a hacer una pregunta, esto para esto, un problema que tenemos acá, un traba con este proyecto, qué sé yo, Cobram, decime cuánto me vas a cobrar por esto, o sea, no, 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 yo te quiero pagar por esto, porque me parece que el trabajo vale de todos, o si no te puedo pagar, es decir, bueno, te voy a dar una entrada gratis para que me hagas los cursos de toda tu familia de primeros auxilios, ¿entendés? tipo, es un trueque, no lo sé, cómo se hacían en el tiempo antes que se cambiaban cosas, ¿no? Entonces, pero me gustaría devolverte con algo de valor, con lo mismo que vos me estás aportando. Entonces me parece que ahí en salud, cuando yo pasé del voluntariado de Cruz Roja, que Cruz Roja también recibe dinero, recibe dinero del gobierno, de las donaciones y de un montón de lugares, y se le paga a los empleados de adentro, y de hecho los cursos son pagos de Cruz Roja. O sea, el voluntariado de ir a buscar donaciones, de entregar esto, cuando fue ahora los incendios en el norte de nuestro país, todo eso es voluntario. Pero la nafta de los camiones se pagan, de los autos se pagan, hay, hay, hay todo un sistema de capital que quizás uno no ve, que dice la Cruz Roja es voluntaria, pero los instructores, nosotros cobramos por esos cursos y la gente va paga. Y quizás uno paga como, bueno, es la Cruz Roja, voy a pagar, que hace cosas buenas. Me parece espectacular que la aporten y le donen plata a la Cruz Roja en todo el mundo, pero sepan que también necesitan dinero para poder solventar eso. Nadie trabaja gratis porque sí, salvo que sea, no sé, Bill Gates que la tiene toda, ¿no? Entonces el dinero es un recurso finito y hay que valorarlo, ¿no? Estamos de esta manera y nosotros, cuando yo paso de un sistema al otro, me costó un montón. La verdad que me costó un montón. Yo lo explico de esta manera y todos me dicen, sí, sí, lo entendemos. Ahora que lo explicas de esta manera lo entiendo pero a cada persona que viene me dice cómo vas a cobrar un curso de primeros auxilios no puedo explicarle estos cinco minutos que acabo de explicar por qué te lo cobro, ¿entendés? porque necesito pagar todo esto y necesito comprar los fideos para cocinarme de una forma, es un chiste, ¿no? pero necesito también, no sé, tomarme mi café entonces eh, no vivimos de, del aire, ¿no? como quien diría entonces yo creo que la gente entiende cuando le das, una, le das algo de valor no le estás vendiendo un curso de RCP y ya que se aburrió yo te voy a vender algo que realmente te va a servir y te aseguro que la vas a pasar bien y que vas a aprender la, el valor, ¿no? Que eso lo aprendí mucho del emprendedurismo, ¿no? Cuando vos vas a comprar, no sé, un café a la estación de servicio, te doy el café, chau, listo, te fuiste, ¿quién sigue? Ahora, cuando vas a una cafetería de especialidad del barrio chiquita, hola, ¿qué tal?, ¿qué te gustaría tomar? O una cafetería tipo Starbucks, que tiene una, una experiencia de cliente muy buena. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te anotan el nombre en el vaso? ¿Qué, qué te gustaría comer? Bueno, estas son las opciones te tratan de conocer, te intentan tratar de conocerte para ofrecerte lo que más te gusta a vos y lo que más acostumbras. Entonces, eso es tener experiencia del cliente. Entonces, en lo que yo hacía en, en su momento era ponerle mucho la experiencia de que ibas a pasarla cuando vengas acá. Desde cómo te ibas a inscribir, que hoy tocas para inscribir tenés que hacer dos, nombre, apellido, botón de mercado pago y te inscribiste. O sea, te la hago fácil por todos lados y hago que tu experiencia sea muy buena. Qué raro que un médico esté hablando de eso, ¿no? Tipo, uno dice... Recuerden que soy un médico hablando de... Bueno, aprendí un montón y me metí en este mundo que me encanta de emprendedurismo, de manejar una compañía, Desde de, de, de limpiar el piso de Medivac hasta tratar de, de lograr convenios con marcas, sponsoreos y lo, lograr un contrato con compañías para poder lograr capacitaciones gigantes. Entonces... Pasé por todas las posiciones adentro. Y eso es lo rico, ¿no? De estar en, en, cuando uno tiene un poco de emprendimiento, ¿no? De remarla y está buenísimo. A mí me encanta a todo el mundo de startups, me encanta, de cómo empezás desde abajo, limpiando el piso y, y los inodoros entre nosotros. Nos repartimos a ver cómo lo hacíamos hasta llegar hoy a una posición donde puedes tener empleados a cargo. Pues, entonces está bueno empezar desde abajo también porque a nadie se le tiene que dar los anillos por trabajar desde abajo. Eso desde allá. Entonces es un trabajo como otro. Y me parece que esa transición de pasar de lo voluntario gratis a lo pago, era, ok, vas a pagar, pero vas a pagar por esta experiencia, porque te voy a dar un coffee break que buenísimo, la experiencia tuya ahí adentro va a ser buena, vas a aprender, vas a practicar un muñeco individual y no van a pasar 10 personas, vas a tener que esperar tu turno a que te toque. Hackeamos el sistema, hackeamos ahí la forma de cómo dar los cursos de primeros auxilios de RCP, de otra manera que la experiencia, y después nos ayudó mucho, o sea, una vez que hiciste uno, dos, tres, cuatro, el boca a boca es tu mejor publicidad. No es lo que pagás en Google para aparecer en los anuncios. Te juro con Instagram. Te juro que tu mejor publicidad es lo que piense el cliente sobre vos. La gente que venía a hacer los cursos se lo recomendaba a los amigos, a los familiares. Y muchas veces yo vine por recomendaciones de tal, yo, las encuestas que hacemos cuando terminan, terminan viniendo mucha gente por recomendaciones o de otras personas que ya pasaron. Y mucha gente, cuando se les vence la acreditación, vuelven a retomar el curso con nosotros. Y eso está buenísimo. Volver a ver todos los años a gente que vuelve a capacitarse, que ya te acordás del año pasado... Eso está buenísimo porque significa que el producto funciona, es bueno, y no nos quedamos estancados en un lugar, sino que estamos gente innovando, haciendo cosas nuevas, y me parece que de eso se trata un emprendimiento, ¿no? de, de poder lograr ese valor diferencial que tiene el otro. Hay un montón de lugares donde dan cursos de los auxilios. Si existe competencia, que uno dice, eh, hay competencia, qué mal, no, no, no es lo mejor que te puede pasar la competencia. Porque significa que, uno, tu producto funciona, porque si tienes competencia es porque está funcionando en otros lados también, y todos quieren hacer lo mismo porque funciona. Y dos es, bueno, tengo competencia, voy a mejorarlo. No voy a ser un taxista peleando contra Uber, ¿no? O sea, vamos a mejorar esto y vamos a hacer lo que la gente elija venir a mí y por sobre otro. Y eso te hace que estés constantemente creciendo y renovándote, que parece un poco medio trillado lo que estoy diciendo, pero como médico para otros médicos quizás puedan escuchar que después con esto lo, esto lo voy a, este link lo voy a compartir con todo el mundo este podcast con todo mi, mi, mi mente médico para que lo escuche que me gustaría que les si les sirve a alguna médica médico o a algún personal de salud que somos muy ortodoxos nosotros en lo que hacemos en salud y que se, que se anime a cambiar algo o que se anime a esto del, del nómade no laboral, digital o lo que sea me parece que está buenísimo que lo podamos contagiar y que se animen y que después nos den feedback de qué le pareció esto y que nos comenten en nuestras cuentas a ver qué, qué onda. Sí,
1: por favor, después nos escriben a ver qué les pareció hasta acá. Quiero ir hasta a este momento de la historia, que es la pandemia. Vamos de nuevo a Salud 100% y está este tweet tuyo, que se volvió viral, que acá lo tengo anotado. Después lo vamos a compartir, pero dice... Esperé 556 días para escribir esto. Hoy tengo cero pacientes de COVID en la terapia intensiva que más pacientes atendió en el sector privado, que es el sanatorio Güemes, en Buenos Aires. ¿Qué aprendizajes te dejó a vos la pandemia?
0: De repente vino este virus, que lo estamos viendo que venía en China, Wuhan, Italia, España, Estados Unidos y veíamos como de a poquito iba bajando en el mapa, ¿no? iba viendo Argentina y decíamos capaz que es como la gripe A, ¿no? que el H1N1 que en el 2009 fue como bueno fue tranqui no fue tanto porque fue una pandemia eso también y de repente vimos que no que la gente se empezaba a morir rápido que nos dábamos cuenta que a, a quienes les iba peor y lo que yo los recuerdos que tengo de la pandemia es mi celular explotando de mensajes de WhatsApp pero se construían grupos de WhatsApp creo que tenía tres grupos de WhatsApp nuevos por día de repente tenía un grupo de WhatsApp con gente del gobierno. Un grupo de WhatsApp con la clínica. Un grupo de WhatsApp con mis residentes. Un grupo de WhatsApp nuevo con gente de compañías privadas. Me acuerdo que de repente se armó un grupo de, de empresarios argentinos. Había gente de Globant. Yo médico ahí metido, tecnología, a ver qué se podía llegar a hacer con testeos. Etc. Los grupos de WhatsApp me explotaban por todos lados. Al mismo tiempo yo quería leer de qué se trataba todo esto. Porque era una enfermedad desconocida de que no sabía de qué se trataba. Nunca antes visto una placa radiográfica igual en, históricamente en la salud de años desde los inicios de los conocimientos de la medicina nunca se vio una placa radiográfica igual a la que generaba el COVID sin vacunas miedo, absolutamente un miedo tremendo por no saber, encima miedo estar en una posición de coordinador de una terapia intensiva, ¿no? donde tenés que manejar un equipo de 40 personas entonces, tenía gente que te decía digo, estamos todos en esta vamos adelante, tipo, ¿en qué podemos ayudar? renunciamos, ¿no? y vamos para adelante, tenía gente que decía quiero renunciar Gente que decía, tengo miedo, me quiero ir. Gente que me decía, si no me das 10 barbijos, no entro a una habitación. Tipo, una, una cosa. O sea, tenías todo. Y en estos momentos críticos salían realmente las, las verdaderas personalidades de todos. ¿no? Entonces ahí conoces realmente a las personas. Uno dice que siempre conoces a las personas cuando le das poder, dinero.
1: También está el dicho de que lo conoces cuando te divorcias
0: Cuando te divorcias tal cual, literal. O cuando realmente estás en una situación crítica, ¿no? Como esta como están en el medio de una pandemia, ¿no? Entonces veías quién tenía más carácter de liderazgo, de emprendedor, de querer decir, vamos para adelante a hacer esto. Tenías al kamikaze que decía, tipo, me meto en la habitación sin nada, tipo, ah, y tenías gente que te decía, yo no voy al sanatorio, no, 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 no lo piso y dame 20 barbijos y plastificame herméticamente con todo para que si querés que vaya a pasar por la puerta del sanatorio. Es muy difícil trabajar con gente. Dejar conforme a todos. Hay gente que te empieza a odiar, hay gente que te empieza a querer más. Entonces, es, es mantener ese equilibrio. Y al mismo tiempo, tus propios medios, tu propio entorno familiar que te preguntaban por todos lados, los medios de prensa, me llamaban de canal de televisión por todo hora para que vayas a hablar de qué se trataba eso. Cuando yo no sé de qué voy a hablar porque no, nadie sabe nada de qué, se, qué pasa en ese momento, era muy difícil. Lo que aprendí es que tenemos estímulos por todos lados, todo el tiempo, desde personas que te preguntan. O sea, a mí me pasó un momento que yo dije, quiero agarrar mi celular, y tirarlo y no tener celular nunca más en la vida. Algo que aprendí de Martina Ruga fue que en una charla ella me dio una, una, una charla en una facultad. Y me dice, tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo y a tener espacios en blanco en la agenda. Cuando vos te organizás tu agenda, tenés que tener espacios en blanco. O sea, programate, bloqueate a la agenda con espacios en blanco para hacer nada. Pero, ¿cómo nada? Me siento con culpa. Si no, hago... no, 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 no te sientas con culpa. Justamente busca espacios en blanco. Para que te pinte lo que tengas que hacer en ese momento. ¿Querés jugar a la play? Jugar a la play. ¿Querés hacerte un cafecito? Hacerte un cafecito. ¿Querés tirarte a dormir? Tirarte a dormir. ¿Querés hablar con tus viejos? Hablar con tus viejos. Un espacio en blanco para que surja. Necesitamos eso. Y yo en ese momento necesitaba eso. Un espacio en blanco y tiempo. Tiempo para organizar, tiempo para hacer un montón de cosas. Toda la gente se encerraba en sus casas y yo salía. O sea, que yo no conozco qué es estar encerrado en una en casa. No conozco lo que es el home office y todo eso. Porque nunca quedé dentro de mi casa, ¿no? Entonces ese aprendizaje fue la verdad que bastante revelador para mí de escuchar esa charla de Martina, de querer organizar un poco más de tiempo y tener espacio para mí. Porque yo en ese momento de la pandemia era todo por todo el mundo. Era yo siendo exprimido y absorbido mis energías para todo el mundo. Laburamos tremendo. Y el día ese que llegó, que tuvimos paciente cero por el tweet este, que fue un día después de la segunda ola, que no tuvimos, ya había vacunas y todo y se logró un, un, un paciente cero porque fue una de las tareas más grandes que laburó en la ciudad autónoma de Buenos Aires con pacientes graves, junto con el hospital italiano y todos los hospitales que viven la ciudad también y, y de repente fue como che, cero paciente, estábamos con una compañera Carla, me acuerdo, mi compañera cero paciente, sí, cero paciente che, cero paciente, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezó esto, que tuvimos nuestro primer paciente, que me acuerdo, el paciente número uno del sanatorio, lo intubé yo en el sanatorio lo, lo conecté a un respirador desde ese día hasta hoy, que tenemos cero, ¿cuánto pasó? No, ya ni me acuerdo el número, 560 y pico, no me acuerdo del. 56. 556 días. Hicimos, el, Agarramos a Siri y dijimos, Siri, ¿cuántos días hay de acá hasta tal día? ¿Viste que te hace la cuenta, Siri? Lo tiró, lo anoté y dije, Esto es un tuit, le digo a Carla, a mi compañera. Esto, esto es para un tuit, tipo, eh, pasaron 556. Y me dice, Mirá, si nosotros hubiésemos sabido el día uno que necesitamos 556 días para decir, tipo, ahora tenemos cero pacientes. No sé si hubiésemos podido, la verdad, no sé si hubiésemos podido, yo hubiese renunciado al medio, creo que todos hubiésemos renunciado, no hubiésemos ido a nuestras casas, encerrarnos a home office, no sé. Te juro que agarrar cualquier laburo menos ese. Y, la, y le dije, che, mira, esperamos tantos días para esto, y como que no lo festejamos, no escuchamos los aplausos a las 9 de la noche, nada, como que no pasó nada. Le dije, alguien tiene que decirlo esto. Y lo puse, pero fue jugando, fue un... Tipo, mientras que íbamos subiendo una escalera en el sanatorio, lo iba tuiteando ahí, tequi, 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 tu, pam, enviar. De repente el celular me volvió a explotar de vuelta, no de grupos de WhatsApp, sino que de gente que retuiteaba, ponía like, me llamaban me, me llamaban Jorge Real, me llamaba tipo Laje, me llamaban gente que nunca pensé que me iba a llamar por teléfono a las producciones de, los, de la televisión, de la radio, de todo en medio de prensa. Yo decía, ¿qué pasó? tipo No entendía nada. Nunca, tú, no, no soy influencer, Viste, Santi Maratea publica algo y pff, explota el celular, viste. Publica algo a Messi, le explota. El... Yo creo que tiene notificaciones apagadas en el celular, porque yo tenía todas encendidas. Mi teléfono explotaba y ahí vi el poder de la comunicación y de la tecnología, ¿no? De cómo un tweet que sin querer pensaste que no impactaba, pero para nosotros tenía mucho significado. Yo dije como, ¿nadie nos da Esto, ¿te fijas? Mi, mi Twitter no tiene, es el único tweet que tiene, que explotó. Después tengo dos, tres likes como cualquier persona normal, ¿no? Y de repente puse esto y se viralizó por todos lados. Y ahí dije, che, mira, este, este aparatito acá tiene un poder increíble. Nosotros podemos hablar a través de las redes y un montón de cosas. Y podemos comunicar un montón de cosas. Entonces podemos impactar. La verdad que ese tweet fue como un reconocimiento para todo el equipo. La verdad que fue un reconocimiento de decir, tipo, che, gracias por todo lo que hicieron. Y nos merecíamos un reconocimiento. Después hace poco nos, nos, las legislaturas nos dio un premio acá al, San, al San, Un reconocimiento por todo el trabajo que se hizo. Que fue hace poco, pero yo creo que ese tweet estuvo mejor para mí. Fue un reconocimiento, fue como. Me he cruzado después en eventos, en cumpleaños, en reuniones con amigos, qué sé yo, que me decían, vos sos el del tweet, imagínate. Después me decían, yo decía, tipo, no sabía que esté andando de repercusión todo esto, y gente que no conozco me retuiteaba, no sé, fue, fue una cosa muy buena, y creo que nunca en la historia de la humanidad un reconocimiento, a un trabajo de equipo médico vino a través de un retweet, ¿no? Entonces, me parece que, que se haya hecho viral durante tres horas en Argentina, que fue tendencia en la lista. Mi hermana me mandaba captura y me decía, sos tendencia en Argentina. Y contábamos el tiempo y durante tres horas estuvo en la lista de los 10 trendings. Entonces, ¿quién es? Yo creo que la gente entraba y decía, ¿qué pasó? Y cuando leían el tweet le daban like o retuiteaban. Y ahí se... Bueno, el poder de la viralización, ¿no? Que de repente un médico estaba haciendo viral algo, ¿no? Ot otro hito, ¿no? Dentro de la carrera de un médico tradicional, ortodoxo, que está haciendo viral un tweet, y no vendiendo humo, sino que contando el laburo de dos años sin parar que tuvimos. Entonces eso fue súper conmovedor, revelador, importante. Y cuando uno hace las cosas bien y con trabajo, esmero, todo después llegan los frutos. O sea, nosotros no lo esperamos la verdad que no esperamos nada. Como que, bueno, nos cobran más barato. A veces nos hacen descuento en el McDonald's de acá a la vuelta, cuando nos hacen descuento por ser personal de salud, ¿viste? Ese era todo nuestro premio. Y de repente llegó esto. Me parece que el reconocimiento de la gente a través de, tweet, de Twitter fue, fue increíble, fue muy bueno y, y fue sin querer. Fue algo sin querer, bu sin buscarlo tampoco. Y fueron esas cosas de la vida, ¿no? Que uno aprieta un botón y de repente pff, explotó y sin, sin querer. Y la verdad que estuvo muy lindo porque estuvo bueno para todo el equipo, ¿no? Que estuvo todo contento, estuvieron todos contentos con, con ese tweet y... Y después yo en el en la tele hablando de, de este tweet y que en la, una pantalla LED en un noticiero muy importante de prime time, este poniendo el tweet de fondo, tipo <ríe> una cosa impensada, que nos reíamos después entre todos. Pero no, eh, no era reírnos, era como de alguna manera estar recibiendo el premio por todo el laburo que se hizo y, y eso está bueno, porque llega, todo llega en algún momento.
1: ¿Sentís que hubo suficiente reconocimiento? ¿Para el personal de salud durante la pandemia?
0: No, no, la verdad que no. Voy a confesar algo, antes de, de empezar a grabar este podcast, ahora con Maggie, eh, hablamos tipo, che, vamos a hablar la verdad, tipo acá cruda, ¿no? Tipo, no vamos a decir ni positivo ni negativo. por ahora viene todo positivo, todo, lo, pero esta parte no, la verdad que no, cero reconocimiento, la verdad que nada, cero. Y me parece que el mejor reconocimiento que tiene hoy para el personal de salud, que está muy golpeado... Es el económico. Yo siempre planteo lo siguiente, ¿no? La salud paga muy mal a gana Argentina, en otros países de Latinoamérica no. En Argentina está muy mal paga. Pero yo a veces me pongo a filosofar con amigos y hablando de cómo puede ser que un jugador de fútbol cobre 2 millones de dólares por minuto, bateando una pelota, obviamente, pone tu, su cuerpo y un montón de cosas. Y en la salud, en una pandemia, donde nos dimos cuenta que realmente interesa, estemos ganando... El otro día hubo un tuit de un pediatra que comparaba su hora honorario con la hora honorario de. No me acuerdo. De, 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 no sé, de alguien que le venía a arreglar algo en la casa, ¿no? Entonces, si sí menospreciar el trabajo de otra persona. Es decir, tipo, tantos meros tanto trabajo, tantos años de estudio, tanta inversión en todo esto. Para nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hay un punto de dolor acá en Argentina, hacia personas de salud. Me parece que está mal reconocido, está mal pago, las condiciones no son buenas, no quiero terminar abajo con este podcast, pero... No, no, de ninguna manera. Pero vez. no, pero me parece que es un punto para hablar. Y me parece que no es tipo, este es un tema de que nadie quiere hablar porque no es un tema... No, 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 hay que hablarlo esto. Y, y por eso quizás hay mucha gente ahora que no quiere hacer residencias médicas, no quiere hacer medicina y quiere hacer otras cosas. Entonces va a llegar un momento donde van a faltar especialistas, como también faltan especialistas en terapia intensiva, y alguien se va a dar cuenta que, che, pará, realmente esta gente sí, lo falta y hay que invertir, ¿no? Acá. Pero yo creo que estamos en una cuestión de transición. Cuando un millennial llega ahí arriba, me parece que va a cambiar la cosa. Porque ya viene con otra mentalidad, ¿no? No, no tanto el fashion de la filosofía del trabajo, que, viste, primero el trabajo y después la salud. No, no, pará, primero tu salud mental, un montón de cosas, y después vemos cómo completamos nuestra vida con la parte económica, laboral y todo el resto, ¿no? Entonces, eh, la filosofía de trabajo de los años 80 de ir a fichar a 8 de la mañana y me voy a las 5 de la tarde, no va más, caducó. Se lo quiero comunicar a todo el ambiente médico. Ya está, basta. Busquemos la salud mental y busquemos la manera. Está bien, no me puedes pagar porque no hay plata para esto. Bueno, dame algo que a mí me motiva a seguir trabajando acá y dame facilidades de tiempo, de cosas, de no sé. Entonces, hay compañías que hoy logran un engage con los empleados y que los empleados estén contentos. Apple, Google, Amazon... Obviamente cada uno tiene lo suyo. Pero nosotros decimos... Che, hay lugares, hay clínicas acá en Argentina... Que no tienen un, una habitación para que el médico pueda dormir en la guardia a la noche. No tienen. Tienen un sillón incómodo. ¿Dónde duerme el médico acá a la noche cuando no hay nada que hacer? No, ¿cómo va a dormir? El médico viene a trabajar acá. ¿Y qué, qué hace? ¿Duerme para...? Esto te juro, por Dios, Marisa. Así es. entonces es ridículo, ¿no? Pero yo creo que estamos en esa transición de que la gente que gestiona hoy la salud o que dirige la salud old fashion que funcionaba en otros tiempos. Ya esto caducó y de a poquito va a empezar esta transición a que los nuevos dirigentes, jefes, los que gestionan la salud son los millennials y esto va a empezar a cambiar de a poco. O sea que quiero dar palabras de aliento para el que está estudiando medicina hoy, obvio, para decirle que la cosa está cambiando y la estamos cambiando de a poquito para bien, para que estén cómodos, tranquilos, porque... Al fin y al cabo nosotros tenemos que estar bien para poder atender bien al paciente, ¿no? Entonces me parece que eso como premisa. Entonces eh, las condiciones tienen que estar dadas. De a poquito se va a ir cambiando todas estas cosas que, que se están viendo en un, en un montón de rubros, no solamente en salud, ¿no? En un montón de lugares también se ve esto, esto que estoy yo te hablando. Pero hay que hablarlas, hay que hablar. Y alguien tiene que hablar y hay que hablarlas. Entonces no nos tiene que dar miedo porque y nadie se tiene que ofender tampoco porque somos todos seres humanos <ríe> y tenemos que hablar y, y estar bien. Entonces me parece que al que quiere estudiar medicina, adelante con todo, pero Adelante. Porque no todo en salud es como esta parte fea y mala que estábamos contando. Hay una parte, como la que hago yo, que hay mucha gente ahora que está haciendo tecnología, salud, que está espectacular y el que le gusta la tecnología, que yo creo que es mucha gente joven la que va a escuchar esto, hay un mundo dentro de salud y tecnología. Mira, yo siempre digo, si hoy me voy al mundo de, los, de las inmobiliarias que venden terrenos, tipo que venden un campo o algo del estilo, vos vendés un terreno que tenga un cartel que diga «acá se puede construir salud y escupís una semilla» que es un bosque amazónico de tecnología porque te juro que hay un terreno fértil para poder hacer cosas con tecnología en salud increíbles hagas lo que hagas, invertís ahí y te juro que te va a ir bien porque está muy analógica a la salud hoy entonces hay mucha necesidad de reconvertir esto que ya está muy trillado que es la transformación digital en muchos lugares que ya están todos transformados pero la salud todavía no entonces me parece que es el momento el timing perfecto para meterse en estas especialidades tecnológicas, por ejemplo, informática en salud, informática médica, etcétera, que hay mucha cosa tecnológica para hacer que es apasionante.
1: Lo que parece irónico es que después de que, bueno, en los últimos años hay mucha más data de la importancia del sueño y cómo funciona el cerebro y cómo funciona nuestra productividad, bla, 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 que sigan existiendo cosas como guardias 24 horas. ¿Dónde crees que está roto el sistema? Que esto es es un hecho. Por lo menos en Argentina.
0: Es verdad lo que decís vos, y ahora que lo pienso como lo decís vos, es ridículo que estemos pasando, no solo 24, son más de 24 en realidad. Porque vos al otro día, cuando te, terminas tu guardia 24 horas, tenés que seguir trabajando tu horario de la mañana, tu horario normal. Y muchas veces te, te, entras lunes 8 de la mañana y te vas el martes a las 6 de la tarde, ¿entiendes? O sea que son más de 24, son casi 36 horas. Es una locura lo que estoy diciendo y me río ahora pese a que yo lo hice durante toda mi especialidad ahora yo no hago más guardia porque tengo la posibilidad de no hacerlo y elegí no hacerlo más pero la verdad es que es, es inhumano es inhumano en, en todo el mundo hay turnos de 8 horas voy a trabajar 8 horas o 6 horas sé que voy a trabajar 6 horas de la noche y mañana tengo mi día libre de descanso como las tripulantes de cabina los azafatas o los azafatos ¿no? que cada vuelo tiene 48 horas de descanso ¿no? para no exponerse tanto, etcétera. Me parece que eso es algo que tiene que cambiar y eso para cambiarlo se necesita mucho soporte económico. Porque hoy una guardia médica se paga tanta cantidad de dinero y si yo hago part-time mi guardia, la hago de la mitad, gano la mitad del dinero. Entonces capaz que no me sirve a mí para recolectar y capaz que también mismo cansado que si hago 24. Entonces la gente se anota para poder tener más dinero, eh, porque lo necesita para vivir. Entonces me parece que necesitamos Hacer valer más ese trabajo Y es ridículo Hay estudios científicos Donde demuestran que los errores Del médico y de la médica existen Y se potencian exponencialmente Cuando estás sin dormir y cansado ¿Vos crees que la tiene un médico Que estuvo de guardia anoche? No, pero es como que te, El que te va a pilotear el avión ahora a, Esté dormido Sin dormir hace 24 horas ¿Te subirás a ese avión? Con las medicinas lo no mismo Esto es como para que Si nos escucha algún dirigente de la salud tipo Lo repiense, ¿no? Porque, y lo saben lo saben. Pasa que, bueno, es una cuestión de dinero y, y de vuelta lo mismo. Es esta transición de lo analógico old fashion a lo nuevo digital y de tratar de encontrar la vuelta para poder solucionar este punto dolorosísimo que hay, que es este punto de las guardias, etcétera, que yo creo que alguien lo va a encontrar, es, es, es la solución, si sí, no es con dinero, de otra manera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar un montón.
1: Claro, lo que pasa es que ya se sabe que los efectos de no dormir, por favor corregime, eh, si iba a decir una barbaridad, en algún lado lo leí, que los efectos de que tienen el cerebro de no dormir es como cuando tomas alcohol, como que a la larga, sí. no fu o sea, no funciona igual, no es eh, una boludez no dormir.
0: Mira. Y de paso, un consejo para los que están estudiando cualquier cosa en la universidad, ¿no? Cuando vos estudias de noche o estudias mucho tiempo, viste la maratón, mañana es el final, y decís, tipo, hoy le meto duro y, tipo, haces maratón. Tipo, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y te vas sin dormir a rendir. La hemos hecho toda esa. Cuando vos pasas horas sin dormir, ocurre lo que se llama la tala del árbol dendrítico. En las neuronas de nuestro cerebro tenemos un montón de red de cableado con un montón de pelitos que son como ramas de los, de los árboles, ¿no? Es como que yo te una motosierra ahora y te corte esas ramas. El árbol queda pelado, o sea, sin ramas, sin nada. Y eso, las conexiones de cables que yo te necesito para conectar y responder bien una respuesta en un examen, que necesito que esté todo cableado por una telaraña de cables para que la información viaje rápido de un lado al otro y puedas responder bien, cuando vos no dormís, eso se disminuye. Entonces, la típica, que yo lo veo siempre, y esto desde la neurociencia se explica, es cuando vos decís, bueno... ¿Y de qué color es la remera que tiene Diego ahora? Tengo una remera puesta, ¿no? Para que se están escuchando, una remera de color negro. Entonces vos decís, pero si yo le escuché la respuesta en el podcast que Diego dijo que tiene una remera negra, pero ahora no me sale la respuesta, ¿viste? Cuando decís, la tengo a la punta de la lengua y no me sale. Yo lo escuché en el podcast cuando dijo de qué color era, pero ahora no me puedo acordar porque lo escuché ayer y no estoy durmiendo desde ayer. Bueno, el que durmió y consolidó todo eso al otro día le dice, Diego dijo que tiene una remera negra en el podcast. Y el que no durmió no me la va a poder responder porque te voy a arriesgar, voy a tirar zaraza porque no me acuerdo específico. Bueno, eso es la tala del árbol dendrítico, el no dormir previo a un examen. Y esto está súper, súper demostrado. Ya sea no dormir a la hora de conducir, no dormir a la hora de ir a hacer un deporte, no dormir a la hora de tener una reunión importante, bueno, etc. Es importante dormir, pero súper importante. ¿eh? Y de hecho, hasta hay estudios. Donde se demuestra que la gente que toma siestas es mucho más productiva. Porque estás bien descansado y cada ejercicio que vaya a poner tu, tu mente para hacer un proyecto o hacer una tarea va a estar siempre con batería llena. Es como el celular. No es lo mismo trabajar con un celular a batería 100% que a 20%. Bueno, esto el cerebro es igual que la batería del celu. O sea, hay que cargarla durmiendo. Y alimentándose bien, y haciendo deporte, y bueno, todo lo que ya sabemos. Y teniendo espacios en blanco y un buen estilo de vida. Me parece que con eso se alinean los planetas y surgen ahí los eurekas, las ideas, y las, la, los mejores proyectos y, y, y la productividad de uno, ¿no? Entonces, sin duda, hay que dormir. O sea que cuando alguien te pregunte, ¿qué vas a hacer ahora? Y voy a cargar la batería de mi cerebro, tipo, voy a dormir, ¿no? Esa sería la respuesta nerd que le podríamos dar. Para ser más productivos. Voy a intentar ser más productivo. Me voy a dar una siesta.
1: <risa> bueno, no, nosotros que venimos más como de la ciencia, de los datos, la tecnología, bla, bla, bla. Hay algo que me vuela la cabeza que son los antivacunas. ¿Qué hacemos con esto?
0: Bueno, ahí, ahí estás tocando un punto de dolor la verdad que es muy buena la pregunta que estás haciendo. Se ve que estudiaste sobre el tema para preguntarme... Porque es algo muy difícil Estoy y me ha pasado a trabajar con profesionales médicos antivacunas, con familiares y pacientes antivacunas, eso es lo más complejo. Y me parece que hay un, lo que se llama las fake news, ¿no? Esto es un fenómeno nuevo que tiene que estar en todas las universidades, posgrados, cursos ejecutivos, lo que quieran, tiene que estar esta temática de fake news y cómo se manejan. Y de hecho, desde la Universidad de San Andrés, por ejemplo, me he cruzado con especialistas que me dicen que hay estudios científicos hechos para ver cómo comunicar, ¿no? Y yo como médico, escuchá esto, capaz que yo voy a nombrar algo que el, el que no es médico me va a decir, tipo, sí, ya sé, tipo, el auto tiene cuatro ruedas y por eso funciona, que es el concepto de la omnicanalidad, el omnichannel, ¿no? Que hay formas y formas de comunicar. Y me parece que desde nosotros como estrategia, si yo me pongo en los zapatos de un ministro de salud, una ministra de salud, tengo que saber cómo comunicar esto. Y hay una estrategia tiene que haber una campaña muy fuerte para poder comunicar. Mira, el presidente le... Canadá, creo que es, hizo un comunicado que es muy, se hizo muy viral que era un dibujito animado de los Legos de por qué, cómo cuidarse, el uso del barbijo, el distanciamiento, las vacunas para los chicos y las chicas. ¿no? Y la voz en off del personaje, el que hacía la voz, era el presidente del país. Y el tipo... Muy cuestionado por todo esto, pero llegó a todos los chicos, hizo muy viral, y los chicos sabían que tenían que usar el barrijo como lo usaban los Legos en el dibujito, ¿no? Pagó con la gente de Legos y una colaboración en conjunto y sacó un video en que eso lo pueden googlear en, en YouTube, está. Ahí hay un tema que creo que es, el la, uno, la fake news, que eso circula todo el tiempo, antes de compartir algo, chequen rechequen que realmente es esto lo que está pasando, porque esto a la orden del día está todo el tiempo. Y lo otro es la manera de comunicar. O sea, ¿cómo lo vas a comunicar? Mira, te cuento un ejemplo rápido que me pasa a mí para poder ejemplificar esto que te estoy diciendo. Yo a mi mamá, por ejemplo, la veo que dice, uh, hoy tengo que ir a pagar los impuestos de la luz y el gas y el cable. Voy ahora que hay poca gente. Digo, ¿a dónde vas? No, voy acá a estos lugares de pago, viste, rapipago, pago fácil, que te cobran, tipo, es para que la gente que nos esté escuchando de otro país es como un PayPal, un local, ¿no? Que vos vas ahí. Y ella va con las boletas físicas, papel, se la muestra. ...a Jorge, porque es su cajero... ...que ya lo conoce hace años, a Jorgito... ...y le dice, acá están las facturas... ...acá está el dinero, con la tarjeta o en efectivo... ...lo que pague... ...el tipo le imprime un ticket, lo abrocha... ...se lo, se lo coloca, con una engrampadora, tic... ...ahí en el papel, y se lo da... ...y ella lo guarda en un folio, una carpeta... ...que tiene todo ordenado, una biblioteca... ...no sé, un histórico de papel ahí... <ríe> ...tipo, no, no puedo entender... ...y le digo, pero más vos podés estar sentada en el inodoro, ...haciendo pis, tocando dos botones... ...en tu home banking, que lo tiene... Y listo, ya está, te olvidaste y te dedicaste ese tiempo para hacer otra cosa. A mí, déjame a mí, porque a mí me gusta hacer esta experiencia de ir, hablar con la gente en la fila, que yo los conozco, hablo con el señor, voy, lo pago, vuelvo, de paso voy a una compra por el supermercado, qué sé yo. Es como todo un evento para ella hacer eso, que yo no lo puedo entender... Y hoy les decís un centennial a un millennial esto y te, te, te pega una patada en la cabeza si les decís andá a pagar un impuesto acá, ¿no? Tipo, no, es el antiprograma. Eso se llama omnicanalidad porque yo a un paciente le voy a comunicar de una manera esto que yo quiero que entienda y a otros le voy a comunicar de otra manera. Entonces, lo tecnológico está genial. mira mi papá el otro día va a hacer ahora los trámites para jubilarse y se quería abrir una cuenta en otro banco para que le paguen su jubilación en ese banco. Fue al banco y dijo, mira, me quiero abrir una cuenta. Hola, ¿qué tal? Señor, 70 años. Tipo, me quiero hacer una cuenta. le dijeron, bueno, tienes que escanear este código QR y de acá, tipo, hacer toda la aplicación, qué sé yo, la fe de vida, todo. La... No sé usar el código QR, no sé usar esto. No, mi celular, sé, tengo mis contactos frecuentes a quién llamar y a quién no y usar un WhatsApp. Ni siquiera sé cómo mandar un sticker y me estás pidiendo que... Entonces, le dieron un folleto, te juro por Dios, el folleto es increíble, ¿eh? para alguien que quizás... Y no es que no lo sabe, porque hay que... No, 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 porque... Hay otra manera de comunicarse con esa gente. Y estamos viviendo esa transición donde uno nos tiene que comunicar de una manera y otros, Ahí me parece que con la gente antivacuna es porque no recibió la información suficiente o de la manera adecuada o cómo pudieron llegar a explicárselo. ¿no? Entonces, uno siempre piensa en las conspiraciones de los gobiernos que la vacuna rusa, la China, la de Estados Unidos, la de, no sé, la de Oxford, no sé. Hay mucha desinformación de que cuál trae efecto adverso, cuál sí, cuál no. Y creo que eso se generó justamente la figura de la antivacuna ¿no? entonces me parece que eso es un error de comunicación de saber que hay fake news y de poder llegar de manera adecuada a la persona indicada y eso da lugar al concepto de omnicanalidad que vos tenés distintos tipos de estrategias para llegar, o por whatsapp, o llego por mail, o llego por un llamado telefónico porque yo, a mis viejos los tenés que llamar por teléfono y explicárselo, o a alguien presencial ¿no? para que lo atienda de esa manera me parece que tropicalizando toda esta información a la salud hay un montón de todo esto. Entonces no, no, no le puedes pedir en una farmacia a alguien que va con una receta en un celular a decirle, mándenmela este mail. Mi mamá no tiene mail. Entonces, ¿cómo te la voy a mandar si no tengo mail? Entonces me llama por teléfono, me pide que yo le mande la receta esa que le mandé por foto al mail de la farmacia, que me saca una foto, ella que sí sabe, saca foto y mandarme. Mientras tanto en la fila la miran todos con cara de, de no muy buenos amigos. Entonces, la experiencia de ella dentro de una farmacia ya es mala porque le pasó justamente algo por un, por un error de comunicación. Con los antivacunas me parece que es exactamente lo mismo. Obviamente que siempre va a estar el blanco y el negro, el river y el boca, ¿no? El Putin y el presidente de Ucrania y, y el Estados Unidos. Eso siempre va a haber un lado y el otro. Pero tenemos que tratar de dar las, las herramientas y poner a exposición y dejarlo a la vista, decir, mira, esto es lo que hay por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? y tratar de ver la estrategia de cómo llegar a esa persona. Hasta hay estudios de neurocientíficos para saber cómo llegar a una persona. ¿no? Eso es una ligada línea, ¿no? porque muy utilizado esto de la neurociencia en la política, de cómo quiero que me voten a mí para ganar una elección. ¿no? Entonces, desde la, neuroci la neurociencia, que es algo nuevo, entre comillas, que se está viendo ahora, hay un mundo increíble para investigar de cómo lograr una buena comunicación efectiva sin llegar a un mensaje subliminar. ¿no? Es apasionante el tema, para investigar un montón, y me parece que el tema de los antivacunas es respetarlos, obviamente, darles a entender y decirle: Mire, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, y obviamente nosotros en salud siempre respetamos la autonomía del paciente. Si el paciente no quiere que le hagamos un tratamiento o algo, se lo respeta, pero se le explica cuáles son las complicaciones que pueden llegar a traer por no querer recibir tal tratamiento, y se firma todo legalmente y bueno, se respeta, y se ve, y se lo acompaña, ya sea en su mejoría o es un deterioro, según cómo evoluciona, ¿no? Esto es legalmente medicina legal. Muchas veces no hay que llegar a esa instancia. Si uno logra una buena comunicación y explicar bien, no se llega nunca a eso de llegar a firmar un, un rechazo de un medicamento, una vacuna, un tratamiento, porque yo pienso que la vacuna me va a hacer mal y es todo mentira. Si lo explicás de una manera, se lo mostrás, y la gente lo ve como a mí me mostraron en Singularity University que esto se hacía de esta manera, tocando y metiendo manos en el barro, me parece que es una muy buena estrategia para poder cambiar las cosas y, y realmente demostrar ojos que no ven, ojos que no creen, no dice el dicho. Me parece que por ahí viene también la mano de, de tomarse el tiempo y la paciencia para poder explicárselo y mostrárselo. Te aseguro que el 80% cambia de opinión, un 20% obviamente va a seguir con la misma opinión, pero bueno, pues con eso no, no podemos hacer nada. Pero me parece que desde el vamos, desde el inicio, se tendría que haber tenido otro tipo de, de estrategia comunicacional, no digo acá en Argentina, eh, a, nivel global, eh, a nivel global, estoy hablando de esto, y que se utilice la ciencia para esto. Por ejemplo, las neurociencias que... De hecho, tiene un montón de laburos publicados en Lancet al respecto de cómo comunicar en caso de una pandemia donde yo tengo que comunicar que todos usen el barbijo, cómo lo comunico. ¿No? O sea, bueno, hay un montón de estrategias y está todo estudiado. Pero me parece que por ahí va la cosa.
1: Qué pena que como que se logró la parte científica de tecnología para conseguir las vacunas y que porque falla la comunicación con cierto cierto segmento, o sea, tengamos que estar debatiendo esto. Como, ¿Qué pensás vos de estas estrategias que se implementaron? Tipo, si no estás vacunado, no podés entrar a un lugar o estar en un lugar al aire libre o te pago para que te vacunes.
0: Es súper es difícil esta pregunta. mira en China, por ejemplo, te pagan y te daban facilidades de créditos para que puedas comprar una propiedad si te vacunabas. Esto pasó en China, ¿eh? Literal. <ríe> Fue así inicialmente. Ahora lo sacaron, pero en el principio que nadie quería vacunarse, estaba. Wow, tienen el colchón como para poder hacerlo, ¿no? El, el, la espalda como para poder soportar este tipo de... de, de de impacto económico. En otros países fue el pase sanitario, ¿no? El famoso pase sanitario es, si no tenés tus vacunas, no entras Y obviamente acá entramos en, en la discusión propiedad privada, propiedad pública, que sí, que no, etcétera, ¿no? Colegios, pueden ir al colegio, no pueden ir al colegio. Bueno, hay una discusión muy grande. Como habrán escuchado, soy pro vacunas, pero justamente porque lo veo yo en la, en la cocina de la salud cómo funcionan las, las vacunas. Y cuando uno se vacuna, más allá de vacunarse por uno, se está vacunando por el resto también, ¿no? Entonces es una cuestión de que si queremos que bajen los niveles de, 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 de infectados y de contagiados es lograr una, una vacunación masiva. ¿no? La Organización Mundial de la Salud emitió un documento que se llama el Certificado de Vacunación Inteligente, que es para llevarlo el QR básicamente con una aplicación para llevar el calendario de vacunación. Que sin ese calendario de vacunación no se podía ni subir un transporte público, ¿no? En Europa fue bastante aceptado. La verdad que no tengo una postura muy formada a todo eso porque me van a criticar un montón, pero yo de alguna manera estoy a favor de, de, de eso. O sea, uno es libre de ir o no ir a un lugar. Y yo, como dueño de un bar, por ejemplo, que puedo, tengo el derecho de admisión de quién entra y quién no entra, básicamente, puedo decir que sí y que no. También depende mucho de la etapa de una pandemia donde ustedes, si estamos en el pico de la ola te están contagiando todos, bueno, pase sanitarios sí o sí, o sea, en este momento, que va a ser flexible, pero a partir de esta fecha, donde los casos ya bajaron y tenemos un margen de seguridad, como estamos más tranquilos si y no usamos barbijo en la calle, un montón de cosas, bueno, acá vamos a estar un poco más flexibles y más laxo de todo esto, ¿no? O sea, para entrar a Lula Palusa, por ejemplo, no, no te piden el pase sanitario. Y en el Lula Palusa había gente que usaba barbijo y otra gente que no. Entonces, nadie pidió, eso parece que en un momento dijeron que iban a pedir, nadie pidió nada después. Pero bueno, es una cuestión de ver en qué momento de una pandemia estamos como para poder tomar esas decisiones estrictas para una cuestión de protección masiva. Si yo me pongo en los, en los zapatos de un ministro de Salud, si estamos en el pico máximo de contagio, eh, me parece que pa mi estrategia hoy oh, es para sanitario, pero voy a ser flexible con los casos bajen, ¿no? que fue lo que se hizo, y no mantener una estructura en el tiempo estricta de fase 1, no, no, porque eso daña la salud mental de todos y económica y un montón de cosas. Entonces, ¿en qué momento estamos de una pandemia como para poder tomar cantidad, tipo tipo de decisiones? Ni por una ni por otra, pero me parece que por momentos es necesario tener un pase sanitario sí o sí, por momentos es innecesario. No estamos haciendo nada mal, o sea, no estamos perjudicando a nadie, sino que todo lo contrario, es todo bueno lo que estamos haciendo con la vacunación.
1: Y en esto de tomar eh, mejores decisiones basadas en datos, ¿me contás qué es lo que hicieron en el Güemes durante la pandemia junto a Rocking Data, que es una historia fantástica?
0: Tal cual, mira, la, la historia te la resumo rápidamente, Mira. Cuando yo empecé a ver todo esto de las incertidumbres en la pandemia, qué pasaba, qué no pasaba, qué había, qué no había, qué estaba haciendo otros países para copiar la película de otros países para hacerlo acá, vi que hubo un algoritmo llamado Blue Dot, de una startup llamada Blue Dot como punto azul, que predijo antes de la Organización de la Salud, che, acá pasa algo, en Wuhan y en Shanghái. La computadora interpretó que había mucha gente que perdía el gusto, el olfato, la catalogaban como neumonía típica, atípica en las historias clínicas... Y a los 20 días se morían todos. La computadora detectó este patrón. Se repetía, se repetía, se repetía. hay muchas pacientes que le pasa lo mismo. El algoritmo detectó eso. En una cierta zona geográfica que era Wuhan y Shanghai. Esta ciudad que de repente la aprendimos porque, no sé, vino la pandemia. sino no, nunca me hubiese enterado que existe un lugar llamado Wuhan. Y tiró una alarma, tipo un pop-up. una ventanita. Tup, pasa esto. Nadie le dio importancia. Cerraron la ventana. Siguieron con todo lo que estaba pasando. Y dos semanas posteriores la Organización Mundial de la Salud dice estamos en presencia de un brote. Brote, que es chiquitito, en esa zona. Después es epidemia, cuando agarró toda la ciudad. Y después es pandemia global en todo el mundo, ¿no? Ahora, yo no digo que este algoritmo pudo haber detenido una pandemia. No sé si lo pudo haber, si lo iba a lograr o no, si le daban importancia o no. Deberíamos volver con una máquina al tiempo atrás y ver si le damos importancia o no. Pero cuando lo vi, dije, che, pará, esto tropicalizado lo voy a Argentina. Lo, lo, lo busqué al algoritmo, ¿viste? por las páginas tipo GitHub, encontrando algoritmos libres, qué sé yo, Reddit, qué sé yo fui buscando, encontré más o menos algo, y otra vez me pasó lo mismo que cuando fueron los drones. Un médico no puede adaptar esto a nada, no entiendo nada de código de programación, y ahora dije, necesito a alguien que sepa de esto. Ahí conseguí a Freddy Vivas, que es el, sí, el fundador y CEO de Rocking Data, que ellos manejan análisis de datos, y le dije, che, este me puede dar una mano, y dije, Freddy, vení, ¿qué, qué onda esto? Y es, es, creo que fue justo el momento donde toda la gente decía... Che, desde mi lugar, ¿en qué puedo ayudar? Viste que fue un momento como... ¿Nosotros en qué podemos ayudar en este momento? Y fue justo el timing perfecto donde le dije a Freddy... Che, Freddy, necesito ayuda. Y viste, si un médico en el medio de la pandemia te decía... Necesito ayuda, era como... Te doy todo. Con Freddy somos amigos, más allá de todo esto. Nos conocemos por Singularity University y creo que Freddy puso a disposición todo su equipo en Rocking Data, que eso estuvo increíble, esto lo tiene que saber la gente, y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Hacemos esto, 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 y yo me acuerdo de los primeros días cuando fui al direc director del sanatorio en ese momento, el sanatorio Wemes, médico también, eh, me senté y le dije, mira, tengo este algoritmo que hicieron en Wuhan, tuvieron esta experiencia, y estaría bueno hacerlo en nuestra población en Güemes, que donde tenemos manejando pero, volúmenes industriales de pacientes, y necesitamos más o menos predecir si vamos a colapsar o no. Al saber cuántos ingresos íbamos a tener. O sea, usar el algoritmo para nuestro favor, ¿no? O sea, no decir, está pasando una pandemia, ya lo sabíamos, sino que, que este algoritmo me pueda predecir, como hizo dos semanas antes de una pandemia, que me prediga en qué momento vamos a llenar todas nuestras camas y decir, tipo, colapsamos, ¿no? Porque ahí estamos en problemas como está como Estados Unidos, España, Italia. Cuando me senté, me vio y me dijo, Diego, no hay plata. Y le dije, es gratis. Y yo no le había dicho nada a Freddy y todo esto. Le digo, te lo hacemos gratis. Y agarra y me dice, ah, bueno, si es gratis, sí, toma. Te contacto con la gente de sistemas Que te dan todos los datos Háganlo Voy a Freddy y le digo Che Freddy ¿Cuánto sale hacer todo esto? Porque yo decía tipo No sé tipo Yo lo quería hacer Porque necesitaba ese algoritmo Por el fanatismo Y quería ver si podía cambiar algo La experiencia Y Freddy sin dudas En ese momento Sin yo haberle dicho nada Que nunca se lo dije esto Se va a estar Por este podcast Freddy ahora Me dijo Nada, amigo, ¿cómo vamos a hacer? Gratis. O sea, esto lo hacemos por los laburo que están haciendo ustedes. Fue literal la respuesta de Freddy. Nos juntamos los datos, la gente del sistema del web la gente de Rocking Data, entra, accedió a los datos en forma o sea, privada, anonimizada, todos los datos para confidencialidad de los datos de los pacientes. El algoritmo empezó a correr, lo, lo adaptaron todo, lo construyeron de cero en realidad, hicieron algo nuevo para el web, parecido a lo que se había hecho BlueDot. Y pudimos predecir con dos semanas de anticipación el momento donde íbamos a llegar al pico máximo de camas, que no llegamos a colapsar. De hecho, nosotros tomamos 46 camas y llegamos a 41 camas máximo. Y el algoritmo tenía un error porcentual de 0.8%. El algoritmo cuando predecía todos los viernes. Este viernes que dijo la predicción de lo que iba a pasar de acá a 15 días, al mismo tiempo él leía para atrás. Y, y la verdad que le pegaba y tenía un margen de error nulo. Y cuando yo vi que llegaba a ese número 41, que ya estábamos border, a, a llenar la terapia decía full, 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 ahí dije, bueno, vamos a tomar decisión. No sé, vivimos en equipos, equipos titulares, suplentes, pues si vamos a contagiar. Dame todo lo barbijo, dame todos los respiradores, dame todo, porque ahora se viene el cachengue. Dos semanas antes de que los medios de prensa digan, estamos en la primera ola, col casi colapsados, nosotros ya lo sabíamos, por un algoritmo. Y por primera vez histórico en la salud, habíamos tomado una decisión basada en datos, en un algoritmo. Más allá de las decisiones que tomaban la gente que gestiona, que sabe de esto, ¿no? los que administran la salud saben más o menos cómo manejarse, pero acá había una variable más a las cuales todos se sentaban y mirábamos todos los viernes y decíamos a ver cómo está el termómetro de esto, cómo venía. Y de repente tenía jefes, coordinadores, otros sectores que venían a la computadora a pedirme a ver cómo va dando el algoritmo. Y la gente estudiando y diciendo tipo, che, qué bueno esto. Y bueno, de repente, sin querer, estábamos mirando un algoritmo de inteligencia artificial hecho por ingenieros en datos y otra vez la magia no del trabajo multidisciplinario de cómo gente se reunía de muchos ámbitos y campos viendo predecir un algoritmo. Y me parece que esto llegó para quedarse. De hecho, está instalado, funciona, se está usando para otras cosas ahora. Hay algo muy rico que es el dato y la calidad de ese dato, ¿no? Porque Freddy siempre me decía, si vos al algoritmo le metés basura, el resultado va a ser basura. Entonces, necesitas gente, expertos, en que sepan cómo analizar este dato, tamizarlo, que sea de calidad, que sea bueno, puro, genuino, para poder tomar decisiones y ver qué pasa con toda esta información que tenemos. Entonces, me parece que hay, hay algo muy importante que vale oro de hecho, evaluado en criptomonedas, el valor que quieran ponerlo, que es el dato. Me parece que eh, es algo que para trabajar en salud y en todas las especialidades que quieran, el dato es clave. Y nosotros, sin querer, de repente nos topamos con algoritmos y viéndolo como copiando un modelo de, de Blue Dot. Lo hicimos acá y la verdad que estuvo increíble cómo podemos tomar decisiones basadas en datos.
1: Me angustia una cosa de esta historia, que es, ¿qué hubiese pasado si Freddy decía mi trabajo no es gratis, mi trabajo vale X?
0: Probablemente no hubiese existido ese algoritmo, sinceramente, ¿eh? porque los trabajos de ingeniería, los trabajos de datos son costosos, se cotizan en dólares, las obras de desarrolladores van en dólares, no van en pesos argentinos, que está súper evaluado, y hubiese salido muy caro. De hecho, mucha gente después le cayó a Freddy para querer copiar estos algoritmos, para implementar otras cosas... Y generalmente, seguramente va a haber un podcast de, con Freddy, seguramente todo, todo esto.
1: Ya lo grabamos, el de Freddy.
0: Ah, ¿ya lo grabaron? Espectacular, listo. Seguramente van a ver algo. Y
1: contó esta misma historia, pero desde su lado.
0: Uh, ese hacer un mashup ahí, tipo un capítulo de esto, aparte de, de, debe ser increíble. Ahí
1: los vamos a unir.
0: Bueno, imagínate que hacer un trabajo de esto de datos es costoso, porque las horas de desarrollador son caras en todo el mundo, es esto. De hecho, hoy muchas de las compañías de salud que tienen algoritmos implementados son compañías de salud relacionadas con la industria farmacéutica que son compañías globales que tienen la espalda económica para poder solventar este tipo de tecnología y tienen la mentalidad en otro lado también, ¿no? Más allá, piensan en el más allá Hoy un hospital público no le puedes pedir que inviertan dólares en un algoritmo de inteligencia artificial porque no tiene otras prioridades, ¿no? Te cuento un ejemplo rápido Hay un hospital público acá que nos vamos a dar nombre para no quemarlo pero me pidió una asesoría porque quería instalar una historia clínica electrónica ¿no? salí el papel y, y bueno, dale, perfecto, vamos a hacer el diagnóstico, a ver qué onda. Ya cuando entramos al hospital, un tipo de seguridad me toma el ingreso de un libro de actas, ¿no? su nombre, su apellido, su DNI, y me pone un libro de actas, el ingreso del hospital y la salida. Ya vi el papel ahí, la lapicera. Cuando ingreso le pregunto a uno de los directivos dónde están las computadoras acá para ver la, la tecnología que tienen, si se si bancan estos, estos, estos softwares. ¿Dónde están las computadoras? Bueno, creo que por allá hay una... Te juro que era una computadora, no sé si la vas a conocer, porque sos muy joven, pero AT386 es una computadora tipo <ríe> de los años 90, te estoy diciendo las primeras, 80-90, esa transición, una computadora muy vieja. Y claro, son computadoras que no toleran ni un Windows 2000, ¿entendés? Entonces dije, bueno, ¿y dónde está la, el, la contraseña del Wi-Fi de acá? ¿Cuál es? No, no, acá no WiFi, Wi-Fi, no. Allá, cerca de la ventana, ahí agarras un 4G, me dice. Y pero la, ¿dónde están los el data warehouse? O sea, los servidores, el cableado de las redes. No, no, acá no hay nada de todo eso. En vez de presupuestar una historia clínica electrónica, terminamos presupuestando, junto con el gobierno de la ciudad, una compañía que provee Internet acá en Argentina, cómo romper la calle de la avenida para que puedan pasar los cables de fila óptica hacia esa manzana del hospital, que está toda la manzana, para poder proveer internet. Entonces, le faltaban fierros a ese hospital. Tecnológico, hardware, ¿entendés? Hay muchas prioridades hoy en día en cuanto a salud que faltan. Entonces estamos muy atrasados en muchas cosas en el sistema público que hablar de un algoritmo de inteligencia artificial, pagarlo en dólares, es, todavía no. Es un, hay que hacer un sprinter acá, hay que meter una, una inyección de adrenalina para que esto vaya mucho más rápido y que la transformación sea mucho más rápido y más ágil para ahorrar en costos a un futuro. Entonces hoy quizás empresas como la de Freddy y Rocking Data están trabajando ya más con industria farma y no tanto con un hospital público donde la necesidad pasa por otro lado. Entonces hay que también entender y hacer ese diagnóstico ¿no? de bajar a tierra de cuál es la realidad, porque vamos a volar a la estratosfera, nosotros hablando de algoritmos de inteligencia artificial, un montón de cosas, pero bajando la tierra en Argentina hay que otras prioridades y hay que también tener esa, esa cancha como para poder diagnosticar y decir tipo, a este hospital le falta estas cosas, a otro le faltan... Y ni hablar si me voy al norte de nuestro país, ¿no? Otra realidad, otro mundo, tipo, inframundo, ¿viste? En el sistema de salud hablando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para resolver, nos queda muchísimo para trabajar y creo que estas nuevas generaciones que vienen de, de gente que está haciendo salud y tecnología va a poder dar una mano importante y de a poquito vamos a ir cambiando.
1: Sí, qué dice esto cuando... Sobre todo en nuestro país que es tan cortoplacista, ¿no? Que es todo como emergencia tras emergencia política, económica y, y social. Y a estar hablando de esto, un algoritmo que tenés que <risa> comprar carísimo a largo plazo, bla, bla, bla cuando no tenés internet. Y o sea, estamos, estamos complicados, ¿no? Como sociedad.
0: Te voy a contar con un ejemplo. En el medio de la pandemia, para tratar de abstraerme de mi trabajo diario del COVID, creo que terminé pagando todas las plataformas de, de, de tipo Netflix, todas. creo que O... Oh, me voy robando de, de familiares, ¿viste? Que uno lo apaga y las comparten entre todos. La típica que hacemos todos esa, ¿no? En Amazon hay una película, Songbirds, como el sonido de los pájaros, Songbirds, que era una película basada en la próxima pandemia. Decía, el COVID-23, dice el tipo, ¿no? Entonces decía... Que... ¿Qué le pasa a este tipo? Todavía no resolvimos esta. Esto, imagínate, medio de la pandemia sin vacuna. Todavía no pasamos. Apenas empezó esta COVID-19 y ya está hablando el COVID-23. Está... ¿Qué, ¿Qué se fumó este tipo? <ríe> decía yo. Hizo un ejercicio en su cabeza. Eso lo, lo, lo relató después en, un, en una nota. Y el tipo se levantaba a la mañana con el sonido de los pajaritos que le cantaban a la mañana. Algo impensado que pase en una ciudad como esas. Y el tipo dijo, le voy a poner así a esta película, el sonido de los pajaritos. Pero es una película proyectada en la próxima pandemia. O sea, él en Hollywood... No pensó en lo que está pasando ahora. Ya está pensando en lo que viene. Ahora, a lo que yo, cuando yo vi eso, me voló la cabeza. Y dije, nosotros en nuestra institución, o en los gobiernos, o en las compañías donde trabajamos, seas de trabajo donde trabajes, ¿hay algún departamento, comité, oficina, o un grupo de personas que piense cómo va a ser esta profesión de acá a 10 años? O sea, ¿hay gente que proyecte y que vaya desarrollando proyectos de acá a 10 años? Lo inicio hoy, son largoplacistas estos proyectos. ¿Hay gente que haga eso? No, estamos con el matafuego, pagando los incendios todos los días Tapando los baches como podemos Y no solucionamos nada de raíz Entonces, lo que vos decís es muy cierto Porque no tenemos esa filosofía del ego Se llama, del ego como los muñequitos, del ego Que donde yo, no sé Hoy viene un nene, una nena Construye el ladrillito ti, 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 Lo armó Y se aburrió y se fue Porque la concentración de un nene o una nena No dura más de 5 minutos en algo fijo, ¿no? Se va Hablando de tipo de neurociencias Ahora, mañana viene de vuelta y viene con un compañerito, de, una compañerita del jardín o del colegio y los que agarran, no agarran ese bloque y lo destruyen todo. Fíjate que no lo van a hacer nunca. Sobre ese bloque que ya se armó, que está compacto y bien armado, siguen armando con las piezas ahí. Y el que viene atrás lo va a seguir armando. Y lo va a seguir armando hasta que llegue algo que se destruye o, o arma otra cosa porque no tiene más piezas para utilizar. Pero si tendrían más piezas, no lo destrozan. Van a otro y construyen otro. Entonces, esa filosofía que tienen los chicos del jugar con los ladrillitos tipo Lego, Rasti, esas cosas, no las tenemos nosotros en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Entonces, si esta gestión de un gobierno o de una gestión de una compañía privada o pública, lo que sea, hizo las cosas bien y construyó algo copado, no se lo tires abajo porque pensaba que era hincha de River y vos sos hincha de Boca. No se lo tires abajo. O sea, construí en base a lo que se hizo bien y continúa ese proyecto. Que haya una continuidad y que haya una proyección a 10 años, como pensó este director de cine, más allá de si la película es buena o no. <ríe> Esa invitación a mí me dio lugar a decir, che, pará, pensemos cómo va a ser la terapia intensiva de acá a 10 años. Pensemos cómo va a estar la tecnología de acá a 10 años. Entonces, empecemos a construir desde ahora para los que vengan atrás, dejar un terreno fértil para que siga construyendo en base a esto. Esa filosofía no la tenemos. Entonces, me parece que es clave que también nos enseñen en los colegios, en las universidades, en todos lados, esta modalidad de trabajo de no solamente solucionar problemas diarios, cortoplacistas, sino que también empezar... a a trabajar en esos proyectos paralelos a largo plazo, que no vas a ver quizás nunca ese resultado, pero sí lo va a ver otro y capaz que vos, algo que se empezó en los años 80 lo estás viendo hoy el resultado y que esa gente que laburó en los 80, en los 90 y en los 2000 por vos, hoy los estás viendo acá entonces va a ser un sistema de recompensa todo el tiempo, entonces por eso me parece que es clave la educación de, esta modalidad, de este tipo de modalidades de trabajo me parece que es, es clave para poder perpetuar en el tiempo y sostener un sistema ¿no?
1: me encantó esta recomendación de película porque sí, es brillante el ejercicio sobre todo cuando recién había empezado la, la pandemia, ¿se te ocurre ahora un podcast y un libro que nos recomiendas?
0: Mira, libro sí, de hecho me lo traje acá porque fue el primer libro que leí yo cuando decidí cambiar este estilo de, profe de la profesión, no el rumbo. Va, va a sonar medio farándula este libro, pero yo necesitaba cosas prácticas, fácil de entender. Viste que yo, el ejemplo que di al principio del podcast. Yo no entendía nada cuando me hablaban de, de plazo fijo, de no entiendo nada de todo eso. Y yo los escucho hablando todos los días. Y ahora, este libro es un libro de Andy Freire, que es un emprendedor argentino, Andy. Se llama 50 claves para emprendedores. Es un programa que él, él estaba como columnista en la CNN. Y eran preguntas que le mandaban los oyentes a él sobre cómo emprender. Entonces es un libro hecho con preguntas de la gente normal. De la ama de casa, de la abuela que está acá, del paseador de perros, del verdulero. Gente súper normal, clase media-baja o media-alta, que le hacían preguntas. ¿En dónde tengo que invertir mis millones de dólares? ¿En qué bono? ¿En qué acciones? Hasta preguntas es... ¿Cómo cambio mi logo? Porque el de que está el, el local de que tenga enfrente. Bueno, no es un libro de bolsillo porque no entra en el bolsillo, pero es corto, tiene 160 páginas. Y la verdad que eran 50 preguntas. Eran 50 preguntas que yo le haría a alguien que sabe de emprender. Y después me metí en un montón de libros de, de. emprendedurismo, como de. el Ideas en la Ducha de Stanislao Bajracht. Pasaje al futuro de Santiago Bilinkis. Fue un libro que me motivó mucho. Los libros de Martina Rúa son espectaculares, Los podcasts de Martina Rúa, ya ahí me meto en podcast, son increíbles, son muy buenos. Alguien que me gusta mucho a mí también es Alejandro Melamed, eh, para escucharlo en podcast o en libros. De hecho, escribió un último libro ya, Tiempos de Valientes, que de hecho yo tengo una intervención en ese libro. Hay un... Él habla de los vali... cómo la, la gente valiente, entre comillas, se reconvirtió y se adaptó a los tiempos de hoy por la pandemia, etcétera. Y habla de muchos, no sé, del, de los barberos, los peluqueros, los odontólogos. Y hay uno que es médico y yo me, me llamó a mí para escribir esa partecita. Son dos hojas de intervención. Se llama Tiempo Es muy bueno. Para mí Ale tiene una, Alejandro Medina tiene una manera de comunicar muy buena. Me parece que por ahí...
1: Y el de Pasaje al Futuro está bueno que él lo escribe después de haber vuelto de Singularity University. Entonces acá unimos con todo lo que introdujo Diego... Está la experiencia de Santiago, que fue uno de los primeros argentinos que fue a la NASA. Entonces eso está bajado el libro, que es súper interesante. Totalmente. ¿Se te ocurre alguna rutina o hábito que te sea funcional y nos puedes recomendar?
0: Sí, el gimnasio. Te ju y no el gimnasio de decir, voy a CrossFit a levantar 1500 kilos y a darlo todo. Tipo, ah, esos locos que están haciendo eso, que se rompen todo el cuerpo y salen lesionados. Yo tengo eso muy particular que me cuesta arrancar la agenda full y me aburro a veces rápido las cosas y la rutina, algo diario. ¿no? Les recomendaría todo lo que es el ejercicio físico de tipo de rutina funcional. Que uno dice, no, eso lo hace Doña Rosa, porque no, no, tipo fun funcional, hit eso que son un poco más intensos y meten algo de crossfit también de peso, qué sé yo. La liberación de endorfinas que tenés cuando salís de un gimnasio de hacer una actividad física cuesta arrancar un montón. Pero lo que, mi, mi chip seteado a mi cerebro fue... Es una reunión de trabajo muy importante. Y es presencial y no puedo no ir. Porque me echan. Entonces me mentalicé de esa manera. Como en mi chip y en mi cabeza es... Tengo que ir. Me pongo mi remera, mi shortcito, mis zapatillas. Y voy. Voy como si tuviese que ir a una reunión que no quiero ir. porque Pero es importante. Tengo que estar ahí. Y una vez que arrancás, dije... Che, mira, está bueno esto. es ¿eh? Como que arranqué, tipo estuvo bien, qué sé yo. Y, y la verdad que me entretiene, me divierte. Y cuando terminás... Tienes una sensación de liberación de hormonas muy buenas y te predispone durante el día de otra manera, distinta, te juro, te juro que es fantástica. Y si se, te seteas de esa manera, yo creo que empiezan los cambios y, y te cambia todo. La manera de cómo te relacionas con tu gente, de cómo trabajas, te predispone el humor diferente, te predispone todo distinto y después la otra rutina que, que recomiendo es espacios en blanco. Organízate en tu agenda un espacio en blanco, como me lo dijo Martina Rubio una vez, eh, para hacer nada. O sea... Yo termino ahora de grabar este podcast. Cada uno va a seguir con sus vidas, haciendo sus cosas. Y yo ya me agendé un espacio para hacer nada. Esa recompensa que tengo de estar grabando ahora con vos, que esto me encanta comunicar y estar hablando con vos, que me invitaste y te lo agradezco millones. Tengo mi recompensa que después de acá no voy a hacer nada. Y está bien no hacer nada. Entonces, eso lo súper recomiendo, no hacer nada.
1: <ríe> me gusta, me, me cuesta un montón, y quiero saber de cuánto tiempo son tus bloques de no hacer nada.
0: Mínimos dos horas, y me, me lo bloqueo la agenda, ¿eh? Tipo, no, no puedo, yo tengo otra cosa. No, no puedo, te juro, no puedo. No puedo. La, hacemos el, la hacemos el lunes, la hacemos el martes, la, la hacemos igual, va a ser igual, nice. el mundo no se acaba, tipo, <ríe> funciona igual el sistema, no pasó nada. Generalmente a veces nos cuestan, ¿no? Decir que no a las cosas. Escuché una vez una entrevista con Manu Ginobili, Tipo, jugando en la NBA, sponsor, entrevistas, una cosa que no podía más. Y dijo, me cambió todo el día que aprendí a decir que no. Va a llegar un momento donde estás tapado de ofertas, propuestas, charlas, esto que el otro, por otro, propuestas, reuniones, qué sé yo. Cuando uno ya llegó a un nivel máximo de éxito de, de lo que quería lograr, ¿no? Las cosas que pueden esperar, capaz que no. O capaz que te ofrecen un proyecto que vos decís, tipo, quiero agarrar todo. Y agarrás todo por querer inflar más tu home banking en dinero. Y capaz que no lo necesitas. Tanto, tanto, tanto. No, no lo sé. Depende de la persona, ¿no? Entonces hay que aprender también a decir que no cuando uno llega a ese grado de madurez. Y eso te ayuda un montón. Y los espacios en blancos también. te Lo, lo, lo aseguro y, y, y doy fe de eso.
1: Bien, bien. Me gusta mucho. Con todo este recorrido, ¿qué le dirías al Diego de hace seis años atrás? Y seis porque está previo a Singularity, sería en tu caso, hace seis años. ¿Qué le dirías?
0: Le diría que no tenga tanto miedo a animarse a hacer cosas. Eso, si bien me animé, tuve una transición donde me costó mucho, como que tenía miedo, vergüenza. Esa fue la palabra, vergüenza de hacer cosas. Yo creo que hoy al grado de madurez que llegué con ese punto es decirle de entrada, tipo, vuelvo al pasado y le digo, tranquilo, hacelo. Te aseguro que va a estar todo bien y que nadie te va a decir nada y no estás haciendo nada malo y no estás haciendo nada malo a nadie. De hecho, todo lo contrario. Así que, Animate. animate, obviamente con seguridad económica y un montón de cosas para hacer las cosas y poder tener esa, esa cintura para poder desarrollarlo, pero anímate, probá y fíjate si te gusta, si no, volvés a lo anterior y no perdiste nada, todo para ganar en realidad, animate y de vuelta lo mismo, nacemos, vivimos y morimos, ¿no? Entonces mi recomendación a mi Diego de hace seis años es anímate más rápido, no tardes tanto en, en animarte, eso.
1: Ah, me gusta esa, me gusta animarte más rápido. La gente que quiere saber más de vos y de tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Online.
0: Me aseguré, como así medio fanático de la tecnología, medio techie, es que todas mis redes sociales sean arroba doctor Arroba drpereira con Y. En todos lados está el arroba Pereira, que por suerte nadie lo usó y hice como una estrategia así de marketing. Fu, todo arroba y en la página de internet, que es medivac.com.ar, ahí está toda la parte de la empresa, la compañía, ahí está mi contacto directo, mi email directo personal, está ahí también para que puedan contactar, que ahí me pueden localizar fácil. Pero en arroba Dr. Pereira en Instagram es la mejor. Ahí contesto siempre y estoy ahí en Twitter también.
1: Bueno, todo esto va a estar igual linkeado, pero ahora quiero, para cerrar este capítulo, palabras o pensamientos finales a quienes nos escuchan.
0: Para finalizar este podcast... Les voy a dejar como unos tatuajes en el cerebro que me gustaría que se lleven de esto, ¿no? Una vez di una charla TED y la gente que me coachaba para la charla TED me decía... La gente no se va a acordar quizás todo el contenido de este podcast o de toda tu charla de lo que vas a hablar. Pero sí se va a acordar de cómo la pasó. Entonces, cada vez que escuchen este podcast o escuchen el nombre mío con el de Maggie, van a decir tipo, che, este podcast entre Maggie y Diego estuvo bárbaro, me cambió, escuché... Entonces, es un poco la intención. La primera es animarse a hacer cosas más rápido anímense a hacer cosas rápida, no tarden en tomar decisiones eh, anímense, no tengan miedo asesórense, pregunten sean transparentes vayan con la verdad nunca oculten ni quieran vender algo por otra cosa sino que como ese paciente que yo dije en algún momento que en el final de vida me confesaba algunas cosas y se llevaba deudas a, a, a otra vida no se lleven nada a otra vida háblenlo, de eso se trata al ser humano, que tenemos la capacidad de comunicarnos y de poder ir Siempre con la verdad y, y de frente. Lo otro es que no tengan miedo a cambiar algo por otra cosa. Si uno quiere hacer, emprender un viaje, otro negocio, cambiar de rubro o lo que sea, no tengan miedo de eso, anímense. Porque estamos en un sistema donde podemos validar rápidamente algo. No es como el tiempo de antes que uno pasaba años haciendo algo y no sabía si iba a funcionar o no. no es, Hoy, en los tiempos en los que movemos, podemos validar con ayuda de gente rápidamente si esto funciona o no. O sea, pregunten, ascensórense, acepten... Las críticas, como constructivo, acepten siempre y, y pidan que la gente lo construya. No se rodeen de, de aplaudidores, eso, eso sí es súper importante. Eh, siempre es importante que, la, que haya gente que molesta. Y, 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 es, y, es, y a, a mí, por lo menos, cuando me empiezan a criticar en algo, yo pido. A la, a, yo tengo identificado a gente que, que me critica siempre, que son buenos criticadores. Y le digo, bueno, críticame. Criticame esto que te voy a hacer, por ejemplo, este podcast. Cuando se los voy a dar, y criticame. Y me van a decir seguramente... Habla más lento, no te trabes tanto, te des una papa en la boca. Bueno, estas cosas siempre me la dicen, pero tómenlo como a favor para corregirlo. Y diviértanse con eso, tómenlo con un juego. Y no, mi recomendación es que no se olviden nunca de jugar y divertirse. No, no pierdan nunca ese niño o niña que tienen adentro, ¿no? Que cuando, ¿se acuerdan cuando eras chiquito? Jugabas a, a un juego, a la playa, a saltar, a jugar al fútbol, a la pelota, a los jueguitos, a los legos. No sé, todos tenemos un recuerdo chiquitos. Y nos, nos encanta eso, ¿no? De hecho, para finalizar y ya para, para concluir el podcast, yo tengo un tatuaje acá atrás en mi brazo, que son unas coordenadas, unas coordenadas en el mundo. Vos estas coordenadas las, las pones en Google Maps y ahí va eh, la casa de mis viejos, donde nací, me desarrollé, me crié y toda mi infancia y mi esencia está ahí. Entonces, cada vez que paso por la casa de mis viejos es como... Acá está mi esencia, acá está toda la materia prima mía, ¿no? De acá vine yo. Y fue una infancia con mucho juego, estimulación, música. Mi viejo es un payaso, entonces es un fenómeno. Mi viejo siempre me motivó a eso, ¿no? A animarme, a reírme, a tomar las cosas, pese a momentos malos, críticos, un montón de cosas, y ayudarme con un montón de cosas. Entonces, me parece que busquemos esa esencia nuestra de dónde venimos, de lo bueno, tomemos eso bueno de nuestra infancia, lo que más nos divierte, y tratemos de traspolarla a nuestra edad adulta, ¿no? Y a decir, tipo, seguimos siendo niños, nosotros porque a todos nos gusta de alguna manera jugar a algo, divertirnos, un juego o algo, pese a ser adultos y tener otras obligaciones, ¿no? Y otras cosas. Entonces, no, 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 perdamos nunca eso que tenemos adentro de niñez para divertirse. Eh, parecería que es un podcast para el Día del Niño o de la Niña, ¿no? Esto, pero... Realmente es así Yo siempre Tómenselo con humor Y la vida le va a ser más fácil O sea Vayan tranquilos Contagiando esto De alguna manera Para que fluya Nacemos Vivimos Y morimos Estamos de paso acá Así que Dejemos una huella Un tatuaje En, en alguien Y pasémosle bien Eso es lo importante Pasémosle bien Animémonos a otras cosas A probar y, y a disfrutar
1: Espectacular Diego Mil gracias
0: Me encantó esta entrevista ¿Cómo la haces? Qué
1: honor poder tenerte Y poder Como investigar Tu cerebro Así que gracias, estoy segura que Bueno, a los que escuchen Toda esta conversación, también Pasamos por un montón de cosas, un montón de momentos
0: Guau, wow, me pasó volando ¿eh? Estoy
1: segura que va a servir y te mando un abrazo
0: Bueno, muchas gracias, che
1: Gracias por escuchar este capítulo Todo lo que hablamos y los links Están en las notas del episodio Tiene que haber algo más, está hosteado por mí Magali Bejar, producido por Jessica Wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats. Nos vemos la próxima.